0: 他上班，公司要安排他去日本出差，然后我以为他出差要去很多年，哦没有，哦。他说大概两年内一定回来，也有可能是一年，所以他现在就开始困扰。第一个，他一定会跟着去日本，然后第二个就是说，那如果他去日本的话，他在台湾的工作是不是要辞职？然后辞职以后的话，他终究还是会回来，因为短期内可能两年以后就会回来。那回来
1: 他的工作要怎么怎么去安排？欢迎收听福袋运来，本节目是结合嘉欣、子牙、Senja、稳健财务、军务、和谐关系师的共同主持，透过分享真实的个案故事，让您此生福袋运来。你准备接福袋了吗？我们开始咯，今天要讨论的个
0: 案呢，是一个女性，现在三十岁
2: ，那我们称呼她
0: 小妹好了。然后她刚结婚两年哦，然后目前在一般的土地开发公司上班，也上班了好多年。你说很喜欢吗？也可以，啦，也都还还不错。然后这么多年来，她是跟她的妈妈相依为命的，所以母女之间的感情很好。最近呢，最近就是因为他现在在银行上班，公司要安排他去日本出差，然后我以为他出差要去很多年，哦没有哦，他说大概两年内一定回来，也有可能是一年，所以他现在就开始困扰。第一个，他一定会跟着去日本，然后第二个就是说，那如果他去日本的话，他在台湾的工作是不是要辞职？然后辞职以后的话，他终究还是会回来，因为短期内可能两年以后就会回来。那回来他的工作应该怎么怎么去安排？然后第三个就是他对他妈妈感情很好，那妈妈也很独立，也很支持他小两口自己出去闯荡。但是因为他结婚两年嘛，一直没有怀孕，可是是随时都准备受孕了，所以妈妈也很关心，如果他在日本受孕的时候怎么办？因为他在这两年结婚的期间，他的体重一再上升，那妈妈就觉得说他应该去看医生。患什么可能会体重上升？所以哦，原来它有一个叫做一个叫做多囊性的卵巢症候群。我想听众可能有听过这个，这个是比较会变胖的。如果因为这个样子的话，妈妈就会担心。哎，如果她怀孕又又在别的国家，那没有人照顾，因为她这个部分她是很担心的。所以我们就在想说，那我们怎么来，怎么来在职场？然后再跟他的一个新婚，呃，应该说新婚的生活，不管在台湾还是在日本，然后怎么去做调试，还有在就是说他的身体健康，还有他的财务这些，如果在日本的话发生状况，一他的那个医疗费用其实支出是很高的，所以这个整个就会构成他目前的话，他一些很大的困扰，而且有好多好多的问题需要请需要请假的。所以呢，在这个部分的话呢，我先先我想要先请教的是，我们先请教我们的嗯，而且关心的师德，也就是说，师德，你看哦，像他像这样的一个女生哦，进入婚姻，然后可能跟先生的协调度，还有在日本的生活，还有远在在台湾的妈妈对她的关心。嗯那他怎样去做一些调解？能够哪些事情是可以事先能够做一些安排的，而不要等到在日本的时候再紧急做处理
2: ？呃，我想这个案它其实是啊蛮、呃、经典的因为呃毕竟是跟另外一半一起到日本、呃、生活，那在这个过程中，其实对于先生来说，他因为他是在日本上班，所以他会有个重心。那对这这个今天这个个案来说的话，他其实上的需要做蛮多的事情的这个准备啊，好，因为毕竟他是一个算家属一起到日本，那呃他如何去呃适应日本的这生活，在台湾就需要做先期的准备，好，那有几个东西他其实上是可以先做，第一个部分他其实是呃可以在台湾刻意的先去嗯一些他比较陌生的环境，好，去建立一些关系。哦，跟学习也沟因为毕竟到日本这是人生地不熟的地方哦。那要去怎么样去建立关系这件事情哦，因为呃，如果你平常比较没有这样的习惯，那个忽然要来做这些事情哦，实际上是需要被刻意练习的。好、哦，不然的话，如果你到一个陌生环境，然后呃，你会感觉到不自在。那这件事情如何在去日本之前哦，先把这个不自在的这个感受，慢慢的稍微降低一点。那这样的话，真的，呃，出发去日本生活的时候，才会稍微会好一些。那第二件事情，其实主要是呃跟妈妈的关系，因为毕竟呃这个案跟妈妈是呃相依为命已经很多年。那如果说要很长时间离开的话，一定心理一定会有些舍不得，哦、呃，会有一些比较呃没有办法接受的部分。那所以就是区块链的话，其实在台湾就可以慢慢的。呃，因为现在的这个视讯啊，这我们通讯的方式很方便，哦，所以呢，其实是在台湾的时候就可以呃，也跟母亲呃，可以用这种比较远距的方式，慢慢建立这样联系的一次人关系。所以，所以他可能也，他可能之前的话可能每个礼拜都去找母亲，那、啊、现在可能变两个礼拜找一次，而且这段时间可能也可以用视讯的方式跟母亲呃，在台湾先建立这种沟通的方式。那这样当母亲，其实也没有觉得这种感觉会会比较好一些？我会觉得说，哎、欸，好像那个亲人突然又好像在生活中出现。那第三部分的话，其实很多人你是这个案的身体，因为刚刚呃军务有特别提到说，哎、欸，这个女生呃有一点身体的状状况，那也想要受孕，所以呃我会建议说，她在出发到日本前哦，其实是可以多。呃，去研究一下，比如说呃营养医学啊，哦、然后或者一些食疗的部分、哦，因为其实呃，如果你今天你出了台湾之外，啊、呃，其他各国的这个医疗医疗的这个费用其实都相对是高，那如何透过这种营养品啊，或者这种食疗的方式去照顾自己的身体健康，那这件事情是可以在台湾先做一些功课的，因为毕竟呃到日本你在做这个这件事情的时候，第一个你。你你可能有些东西没带到，或者说怎么去找哦？那这个如果你在台湾先有这样的一个心理准备，然后在那边再去找相关的东西啊，或者是说带一些营养品过去，因为毕竟它就是呃比较短期边的一两年的时间那在这个过程中，如果可以先做一些呃营养品的准备啊，然后当地看有没有哪些食材可以做搭配来保养自己的身体，其实对这个,个案的这个长期来说的话，会比较好。哦，不然的话，其实如果呃只能被动的说，哎，那最后有问题去找医生，哦，那我觉得他的成本，机会成本其实它是比较高的，哦，所以某种来说的话，这个透过这个在台湾去了解这个自然医学啊、食疗啦、啊，或者是那营养品的这这方面的这个知识，哦，也会有助于他在日本生活上，他、哦、会比较来的轻松，不然的话，其实呃人生地不熟，其实也会很紧张，以上。
0: 嗯，谢谢谢谢师德给我们的建议哦，因为我觉得凡事的话呢，事前的练习，它可以减少事发当下我们的慌乱，慌乱，而且能够，对啊，能够减少慌乱，而且能够更能够去排解,解或是解解决当时发生的问题。所以刚刚师德提到了陌生环境建立关系的练习，还有呢跟妈妈之间互动时间频率变少。而且尝试了，他就在旁边哦。但是我们可以用那个试去，是是是对，那妈妈也能够习惯。妈妈，我觉得这些都是非常好的。那因为我是属于财务稳健所以当初小妹她会来找我，其实也是因为他们就在想说，因为他们这个短期呢，然后在日本，然后会碰到一些，如果真的有一些状况也会有一些医疗的开销的增长，但是他又很短期。然后平常的话呢？有按部就班在做储蓄，因为他们也希望以后能够买房子啊，各方面等等的。然后基本的一些保险保障的，他们都有。所以呢，我就给他一个想法的建议哦，就是说这段期间的话，在日本，其实他大概就是第一个，第一个属于年轻人哦，因为年轻的话，未来的工作时间理论上的话呢，他这个人力资本是够长的，只是担心这中间突然发生风险。所以对他来讲的话呢，把风险水于财务方面的转嫁出去给保险公司，在这个案例里面哈，它就会变得很凸显，而且很重要。所以对他来讲的话呢，大概需要增加就是短期内的保障，而且的这个保障哈不能只是针对意外，就是说伤害、突发性的伤害，包含突发性的疾病都应该在这里面。然后如果要做突发性的疾病的全面性的。呃，应该说全面性的检查化，我就会建议他把长期一辈子的医疗的部分跟短期海外的突发的疾病也能够在这个里面一定的去做规划。那当然要在这个年轻人预算里面那我们刚刚有提到啊，因为他他妈妈的警觉性很高，就会发现，哎、欸，这个女儿也在这个短短的期间的话呢，体重增加很多，所以去就医，然后也确定的是有一个。应该说也算是一个小状况，而这个小状况，但是它是确诊的、哦，叫多发性的任那个卵巢症候群。像大家，如果我有买保险的话，就会知道，如果我已经有症状确定了，那我再去买保险，保险公司它会去 cover 你这个疾病未来研发的财务的风险吗？其实不会。就像我们想要增加风险，那它他当在北京确定之后，他事实上它是不会承接的。也就是说，当我们已经有既往症的时候，我们有可能在买保险的时候。我们大概会碰到四种状况，第一个很严重的话呢，保险公司直接拒绝，就连试的机会都没有，他会直接拒保。第二个的话呢，就因、是、为轻微，他他真的这个疾病疾病不保，但是其他的部分的话，他会他会你会得到保障，他的专有名词叫批注除外。然后第三个的话呢，呃，他可能说，咦，你这个发生的风险几率还蛮高的，但是呢，你可能会身体的部位跑来跑去。他会加倍承保，然后第四种话也就是说哦，你这种状况刚,刚发生，保险公司的话很难衡量这个风险的状状态，所以呢，他要观察，也就是说他可能会延期来观察，所以呢，他会碰到我刚提到的拒保、批注除外、加倍跟延期承保，所以呢，嗯，平常大家还是要跟我们刚刚提到的关系一样，很多东西要事前规划、事前安排，这样子来讲话呢。所有的保障范围都会是我们想要的，也不会被保险公司做一些调整，然后让我们会觉得说，嗯，感觉好像不是非常合理。而事实上，其实这些都是经经过精算的，都是合理的啦，只看我们能不能接受而已。所以，这个是针对于财务在这个案子上面的话呢，我给的建议，希望对大家也有帮助。那我们接下来有一个非常重要哦，因为他出国嘛，最晚最晚两年后就回来。先生还是在同一家银行，可是太太呢？太太应该怎么办呢？这个部分我们就要听听我们有关于加兴职涯的珊卓啊，珊在这个职职在这个职场里面会看过很多形形色色、不同形态的工作者，那我们听听看,看他在这个部分有哪些的建议跟心得。嗯
1: ，好，嗯、呃，刚好这个小妹她她自己在她的职涯中段。的这一个就是应该是说，他在他人生面临到的这一个考验嘛，那他选择让自己的子牙中断，因为他就是事业跟家庭，他可能觉得家庭对他来讲是比较重要的，而且他想要跟着他的老公一起到日本去这样。那那我先讲一下哦，因为其实我先前有一些个案呢，其实他们有一些是呃，老婆她的在台湾，然后老公在美国。但是呢，他们有夫妻相处的，因为毕竟就是说各自都有各自的工作要，嗯，需要去发发挥这样子，所以他们就没有说，哎、欸，两个一定要在一起。那也有一些是老公人在台湾，然后老婆人在越南，因为他们可能就是在美国相识，然后结婚，可是回来的时候可能没有办法在同一个国家一起工作，那可能就是分不同的国家，那他们可能就是固定。呃，一个月看一次或两个礼拜，呃，看是谁飞一次，然后去看对方。那刚好小妹她目前遇到的这个状况呢，是她的老公已经要被呃银行指派要去日本受训，可能一到两年，那就代表说，呃，小妹她可以选择她继续留在台湾，那她可能用旅行的方式去看她的老公。所以他就不会有职涯中断的问题。可是呢，因为他可能有其他的考量，他希望说可以跟着老公一起去，那他就有职涯中断的问题嘛？有可能是一年到两年。那这一年到两年的话，会发生什么样的事情呢？如果他都没有做任何的规划的话，那他这两年可能就是空白，然后在日本。对日本的环境啊，或者是日语可能会稍微好一点。可是如果说他可以在出发前，他先好好的规划，就是假设说我这一年我在日本的这个期间，我除了呃要熟悉当地的环境，然后了解说我整个生活所需的这些地方啊，或者是呃呃朋友圈啊，或者是哎，他可以他是不是可以安排一些学习的活动？所谓学习的活动，假如说他可能对日文有兴趣，那他可能就可以在当地去学习当地的语,语文，那他可能就是可以在日本考个二级或者是一级这样的考试嘛，等于就是说你在那边当地，那你也可以在跟当地人做练习，那这是语言增进的部分，或者是他一直可能他有想要再继续深造，那他是不是也可以去那边读一些？嗯，比较是专业性的那种课程，那其实他就可以拿到一些证照这样子。对，那这个是他学习面。那如果说呃，他觉得，哎、欸，我好像我也没有特别想要做什么事，我就是想说，反正我就工作这么多年了，我觉得刚好是一个呃一个空档，我就可以在那边一两年，好像无所事事也不错。那其实啊，我会觉得无所事事是蛮不错，但是到最后。呃，可能两年后你就会觉得啊，怎么办？我这两年好像整个都空白，然后好像也不晓也不晓得自己接下来要怎么办。他就他就会面临到这个困境。可是如果他提前先规划的话，不管他是做学习，或者是说他原本他有自己想要做的事情，他也可以趁这一这一年或这一这两年，好好的去做他原本因为上班而没有时间去。做投入的这个事情，他可以去做发挥，不一定他就会发现，哎、欸，其实我根本就是被上一家埋没的某某某这样子，对。可是你一定要先去做一些投入跟准备，然后你才会知道说，哎、欸，你是不是被某一个行业埋没的，呃，天才还是什么之类的这样。对，那这个是我我会给小妹她的建议啊。然后另外呢，就是嗯。因为像她的老公跟她的妈妈都算是她工作上面的重要关系人，就是说他们两个的意见其实也会，呃，算是算应该是算是支持她的吧，因为她已经决定要跟老公一起去了嘛，那就代表老公也支持她，然后妈妈也支持她，那我觉得这样是很好的。可是有一些人，他当他的指甲中断的时候，他的生命中的重要关系人是没有给他支持的。那这时候，如果你又很想要做这样的事情的时候，你就是要找一些资源来去支持你，去继续往下走，不然你很容易就是会遇到一些阻碍这样子。对，那这个是我给小妹的建议，就是，呃，他还是要保有那种上班的那种那种 pattern， 就是他还是要有那个步调。他不能说啊，我就是当家庭主妇啊，那可是你看啊、哦，如果当一年两年之后，你会不会就想要永久永久都当家庭主妇？那我觉得这样就与世隔绝。我觉得这个好像离他们未来买房可能更更遥远这样子，对。所以我觉得女性啊，就是除了有一个呃婚姻美满的家庭之外，我觉得还是要有接事业。那你这个事业的话，你其实越早去规划，越早去。布局其实对你的未来的发展是越来越好的，这样子，嗯
0: ，好嗯好，对，谢谢沈总，还有沈总，他针对这个产业还有工作者的观察，就会发现，以前常讲的天涯若比邻，现在都已经天涯、哎、夫妻分在天涯，这这种状况越来越多啊，因为随着台湾的国际化，我觉得这种这种几率。比率，还有我们自己内部的那种内心的接受程度，或是说我们外在的能力的准备，希望能够跟上。所以，我们刚刚提到的哦，把可以把这个短期一年跟两年，把它当做一个假期。这个假期的话呢，可能是真正的无所事事的假期，或是说工作假期，或者是说学习的假期。利用这个时间，可以加码自己的那个兴趣这方面的能力，或是说在专业的证照方面的话呢。也可以利用这个空档时间，好好的增加，让自己在台湾再重新投入职场的时候的话呢，能够，能够应该说能够更有竞争力，而且对自己更有信心。所以，呃，以上是我们三位针对于我们30岁的小妹，针对这个即将去日本跟着老公去外派。的一个案例，我们提供的建议，这是不是也很符合您未来你的工作的形态呢？那我们今天就先到这里了，谢谢大家，谢
2: 谢，谢谢。